1: O amigo Central Trader é muito bem-vindo. Eu sou o Leandre Amin, é o programa Meu Time de Botão. Ao meu lado está Paulo Júnior, o autor do livro que terminei a leitura ontem. Terminou. Tudo São bem? Bernardo Sitiada. Embora dois dos textos ali. É bom ser. O ruim de ser amigo de, de escritor, né? Ah. É que parte do que você lê não é inédito, né? Porque não você é, inédito. é amigo, você acaba compartilhando, lê um texto aqui, outro texto ali. Respinga, né? Um é, texto. Exato. E quando, quando não é Ipsis literis é pelo menos garibado, né? Não sei se você deu. Do se você deu uma famosa garibada nos textos que eu já tinha lido, mas de toda forma, gostei da leitura, reli o que já tinha lido. Gostei do Dialó, grande personagem que só quem... Procurar Paulo Júnior e... É, qual é o nome da editora mesmo? Nós. Editora Nós. E vai lá, vai atrás. São Bernardo Sitiada. E aproveitando a Black Friday, né?
0: Que o é, livro então. sai dos 400 reais, que é o preço de <risos> capa e fica um pouquinho mais
1: em conta. Black Friday. Gravamos isso num 23 de novembro, hein? Amanhã 24. Pelo menos aqui em São Paulo é a tal da Black Friday, desse Augusta aqui, tudo em promoção, hein?
0: Tudo em pseudo-promoção. Viva Donirã Barbosa, hein? É verdade,
1: é. morto há 35 anos. Há uma pergunta proibida no meu time de botão de hoje, que é a seguinte, aquela famosa, né? E se houvesse ainda hoje a seleção soviética, como ela seria? Essa é uma pergunta chata, as pessoas fazem com a Iugoslávia, né? Basta um, um bom time da Croácia aparecer junto com um bom time da Bósnia, porque todo mundo pensa... Na junção dos países. No meu time de botão de hoje, a gente vai falar da história da seleção da União Soviética. Vale a pena pegarmos é, sete décadas de história aí. Não é pouca coisa. A União Soviética existiu entre 1917 e 1991. E a sua seleção, que era conhecida como o Exército Vermelho, era uma representante é, do, ela é representante do bloco soviético ali, né? Que é o Bloco Soviético, independente do seu matiz político, importante para você entender o próprio século passado, o século 20. Eu listo os países do Bloco Soviético: Quer? Rússia, Estônia,
0: Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Kirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Estão aí os países é, os países de hoje, né? a configuração atual da geografia do mapa da União Soviética, da ex-união soviética.
1: Parceiro da casa, o Felipe Nobre Figueiredo, professor Felipe Nobre Figueiredo, é, apresentador do programa Xadrez Verbal e também do Fronteiras Invisíveis da Bola, gosta muito de é, futebol e é um. Entendedor profundíssimo de política internacional, a geopolítica também. Então ele vai explicar para gente, de forma breve, como uh, se deu o nascimento da União Soviética. Vai lá, Felipe.
2: Olá, amigos e ouvintes do meu time de botão. Meu nome é Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Herbal, uh, também feito em parceria aqui com a Casa Central 3. E mais uma vez estou aqui uh, para dar uma, uma rápida pincelada histórica no caso, sobre a formação da União Soviética. Né? A União Soviética ela é o estado sucessor do Império Russo. O Império Russo ele existe como tal até 1917, porém, por conta da Primeira Guerra Mundial e das Revoluções Russas de 1917, ele deixa de existir. Algumas partes do seu território, do território desse antigo Império Russo, tornam-se independentes, como a Finlândia, os três países bálticos e pa partes da Polônia, né, que outras partes da Polônia virão do que era o Império Alemão. Porém, o, a maior parte do Império Russo ela passa a ser, após a guerra civil entre, uh, especialmente, né, bolcheviques e monarquistas, em 1922 nós temos a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram, naquele momento, apenas quatro. É, isso é interessante de, de pensar. Uh, as repúblicas soviéticas da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, que eram as três maiores comunidades do Império Russo, e a uh, República Soviética Transcaucasiana, em 1936, nós temos uma nova Constituição Soviética, uma reforma do país, que é quando passam a existir 12 repúblicas soviéticas. Uh, e aí, no caso, a República Transcaucasiana né, ela é desmembrada em Armênia, Azerbaijão e Geórgia, que hoje são países soberanos. E a República Soviética da Rússia será desmembrada né, no que virão a ser, o, o, hoje, né? Uh, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadikistão, Quirguistão uh, e Cazaquistão, na região da Ásia Central. Depois, a União Soviética, em 1939, ocupa e anexa as três repúblicas bálticas que faziam parte do Império Russo, né? Estônia, Letônia e Lituânia, e basicamente com essa configuração territorial, que ela vai existir até 1991. Então, a União Soviética... Ela era uma união de diferentes povos, idiomas, etnias, mesmo dentro da Rússia hoje, nós temos diversas regiões autônomas, com diferenças étnicas, de idiomas. E ela foi a solução encontrada pelos revolucionários de manterem o máximo da integridade territorial do antigo Império Russo e concedendo autoridades locais, no, por exemplo, aos ucranianos, aos armênios, aos georgianos, uh, enquanto o Império Russo ele era muito mais centralizado e baseado na ideia de lealdade pessoal ao Kizar, e não numa união, numa federação né, de repúblicas soviéticas. Então, por isso que, inclusive, né, as seleções soviéticas também eram uh, uma... Uma mistura, um caldeirão aí de etnias, idiomas e tudo mais. Então, fico por aqui. É isso, espero que tenham achado interessante. Muito obrigado e quem quiser, está convidado, dar uma olhadinha lá no xadrez verbal.
1: Valeu, Felipe! Como a Copa do Mundo que vem será na Rússia, né, Paulo? É apropriado, é, então, que a gente fale... 200 dias para a Copa, hein? É mesmo? É mesmo. Opa, é apropriado, então, mais ainda, que a gente fale... para saber partes... que na Copa ah. de
0: 2002... Lá na escola a gente fez um calendário dos 365 dias para a Copa e cada dia era um dadinho. Era um dadinho uhum. lá no dia. Então eu comi 365 dadinhos <risos> até é, o nosso até... querido França e Senegal naquela manhã de sexta-feira.
1: A gente já falou nas edições anteriores da seleção do Peru em Copas do Mundo e também um perfil da seleção sueca em Copas, Olimpíadas e Quetais. Quanto aos soviéticos, eles conseguiram jogar sete edições da Copa do Mundo, além de uma, que seria a oitava, eles se retiraram nas eliminatórias, essa história a gente vai contar já já. Foi pouco antes disso, nos anos 50, que o futebol soviético começou a ser, enfim, um motivo de orgulho para o bloco comunista, que... Quando algo vira orgulho, ele passa a usar como propaganda do seu regime. Foi o que aconteceu com a seleção, Paulão. Eu vou
0: ler um trechinho aqui de um texto que eu trouxe, Leandre do Dando Tratos à Bola, os ensaios sobre futebol do professor Hilário Franco Júnior, recomendar principalmente um dos textos que abre a terceira parte, chamada Identidade, Memória e Sociedade, um texto que se chama Comunitarismo e Nacionalismo. Então, antes da gente entrar nas escalações da União Soviética, só recomendar esse texto para quem curte esse tema, é, tem uma, uma partezinha é, bem interessante que diz assim, como Eric Erick Hobsbawm percebeu, uma comunidade imaginada de milhões de anônimos parece mais real quando sintetizada em uma equipe de 11 pessoas bem identificadas por meio da qual o indivíduo, mesmo aquele que apenas aplaude, torna-se ele próprio um símbolo da sua nação. A maior contribuição do futebol para o reforço do nacionalismo deu-se, contudo, por meio da ideia de estilos nacionais surgida na Europa da década de 1920, com as Copas que existiam na época, a Copa Mitropa, a Copa Escandinávia e a Copa Báltica. Então, enfim... Fica uma dica aí, Dando Tratos à Bola, livro do professor Hilário, que fala dessa... como surgiu esse conceito de seleções nacionais e estilo de jogo. Como ele citou aí o Robson, as pessoas entendendo, ou assim se acostumando, é... um excrete, 11 caras lá
1: vestidos com as cores do país, representavam de certa forma essa ideia de nação e de estilo também. Eu vou levar para minhas férias, viu, Paulo Júnior, esse livro, Dando Tratos à Bola. Esse e, é bala. E a biografia do Guga. É a São biografia do Guga. os dois livros escolhidos aí para minhas férias. Se querem saber para onde eu vou para as férias, me procurem no Twitter, que eu conto, dou dicas e tudo o mais. Barraca do Aguinaldo? Mais ou menos. <risos> Feitos da década de 50 da seleção da União Soviética. Em 58, a sua primeira participação em Copa do Mundo. Dois anos antes, em 56, na Finlândia, a URSS, né, como a gente chama aqui, se sagrou campeã olímpica, ganhando também dois anos depois, agora entrando na década de 60, a primeira edição da Eurocopa. A Eurocopa foi criada no mesmo ano que a Libertadores. Vejam vocês, e que a Copa dos Campeões também... E da União Soviética na primeira edição da Euro. Sobre a primeira participação em Mundial, na Suécia, a empreitada acabou nas quartas. A seleção soviética foi derrotada pela equipe dona da casa, a Suécia, na terceira. É, foi 2x0 na terceira rodada não, perdão, eu tô confundindo, nas quartas de final perdeu para a Suécia, ponto na terceira rodada, ainda na fase de grupos um jogo que merece destaque porque a União Soviética enfrentou o Brasil e a gente tem a ficha e eu vou te dar mais uma vez pela segunda ah, não. <risos> pelo segundo programa seguido, a honra de escalar esse Brasil
0: Gilmar, Desordio, Orlando Bellini, Newton Santos, Zito e Didi
1: Garrincha, Vavá, Pelé e Zagalo puta que ô <risos> pariu que Brasilzão, bicho a União Soviética com Yashin Volnov, Kesarev, Krivevski e Kuznetsov Neto Tsaizov, Valentin Ivanov, Aleksandr Ivanov Simon Van é, e, e... é difícil, hein Iliin e, e Tsaryov esse era o time soviético que tomou uma blitz histórica da seleção brasileira um minuto de jogo, Garrincha driba pra
0: cá, driba pra lá, certa trave e no minuto 3 Didi toca pra Vavá que guarda 1 a 0 Brasil Gol de Vavá início de jogo implacável descrito e lembrado por muitos é, estudiosos amantes apaixonados por futebol como um dos maiores inícios talvez a maior blitz de um início de jogo na história das Copas era um time inacreditável brasileiro mas a vitória demorou para ser ratificada foi só no, no tempo final de jogo Vavá é, recebeu uma bola do Pelé e respiramos fundo, finalmente vencemos os soviéticos por 2 a 0. Esse jogo empurrou os soviéticos para a partida desempate do grupo contra a Inglaterra, que foi vencida por 1 a 0, 1 a 0, desculpa pelo Exército Vermelho, que assim caminhava para o fim de sua jornada contra a Suécia, como a gente já citou. No fim das contas, uma participação boa, honesta, bom papel da União Soviética naquela Copa de 58.
1: Na Eurocopa de 60, disputada em ida e volta, era uma, um mata-mata de, de, de casa e fora mesmo, nos seus próprios países. Quando chegava a semifinal, aí uma sede era escolhida, como era um campeonato de basquete, no um famoso Final Four, né? E foi a França a sede da Eurocopa, da fase final da Eurocopa de 60, em que a União Soviética acabou batendo na final a também extinta Iugoslávia. A Tchecoslováquia, que tampouco existe, ficou em terceiro. Então um pódio inteiro aí de países é, cujas bandeiras já estão nos almoxarifados. Da, da, história. da história. O gol, gol do título, marcado no segundo tempo da prorrogação pelo atacante Ponedelnik, ratificou o 2x1 e deu aquela seleção o primeiro título, um título de uma seleção que já tinha no gol, por exemplo, um mito como era Levi Yashin. A gente vai ouvir é, uma bagunça aí, o gol do título do Ponedelnik, o Primeiro título soviético de relevância campeão europeu de
0: 1960. Só uma observação, né, Paulo? Que.
1: A União Soviética é campeã europeia. Mas Sim. nem todos aqueles países que a gente citou são europeus. né? Existem alguns países asi asiáticos também. E Levi Ashing ou Gordon Banks?
0: <risos> Grow. Por uma <risos> defesa, né? Por uma defesa <risos> é Gordon Banks, né? Brincadeira. É, brincadeira. é claro que era um gigantesco Gordon Banks, mas é... acho eu que não fosse a defesa no cabeceio do Pelé a brincadeira. Né? quando alguém tem uma atuação gigantesca, poderia ser Yashin. Né? Poderia é. ser uma noite de Yashin, uma defesa de leve Yashin. 1962, outro cenário. A União Soviética agora chegava como campeã europeia e por isso impunha um outro respeito diante da comunidade da bola. As eliminatórias foram perfeitas e por isso colocavam também uma carga nessa camisa vermelha com CCCP. Aquele clássico letreiro no peito. A estreia na Copa do Chile, porém, foi início de uma tragédia. União Soviética e Yugoslávia fizeram a reedição da final da Euro de dois anos antes, que foi bem violenta. Havia rivalidade gigantesca entre as partes e o jogo foi ainda... Muito mais violento do que já tinha sido dois anos antes. No fim do jogo, o Mujic iugoslavo, entrou na canela do Dubinsky, que era o zagueiro soviético, lhe quebrando a Tíbia e o Perônio, os dois, os dois. então. É, era um só, né? No, no Castelo Radimbum. Não, eram duas pessoas. Eram era um gêmeos? Motivo, eram gêmeos. Ah, pensei que era o mesmo ator. <risos> o Dubinski teve que encerrar a carreira por conta dessa lesão, que não se regenerou de forma correta e, pior, nesse mesmo lugar, acabou desenvolvendo um sarcoma, uma espécie de câncer numa lesão é, mal, mal. mal regenerada, mal corrigida. O zagueiro acabou morrendo exatamente por esse caso, por essa doença, sete anos depois daquele jogo. Por causa da violência da entrada. A própria Yugoslávia dispensou seu atacante como punição, já que o árbitro, na ocasião, mandou seguir o jogo. Nada fez. Placar, 2x0 para a 0 União Soviética, de novo com o um Ponedelnik marcando o seu. E sabe o que significa Ponedelnik em russo?
1: Só quero saber. Segunda-feira. Pois é. Né? A gente né? fica meio chocado, né? Que... Não, meio chocado, não? Pô, Muito chocado. Mas a gente tem o Domingos da Guia também, né? Tem Isso o Domingos da não... Guia. A gente não se choca, né? Pois é, e tem o cara
0: lá que é o Domingos Paciência, né? <risos> ninguém é um fala nada, né? Que loucura. É um
1: Pô, Nedel Nick. Um... um abraço pro Roberto Bontempo, né? Também que é um excelente nome, né? E
0: pra Amanda Apple, né? Que não.
1: não chama, Apple, não chama né? Apple. É fã dos Beatles. Na segunda rodada da Copa, arbitragem brasileira para a União Soviética 4, Colômbia também 4. O árbitro era o João Edzel Filho, um descendente de húngaros. O Edzel, no caso, né? não deve ser o Filho, né? O húngaro é o Edzel. Deve ser. E ele apitou o jogo e, fanfarrão como é, disse anos depois da partida que entrou para favorecer os colombianos, ele estava a favor do time sul-americano, já que odiava os soviéticos. Então foi mal, né? Porque deixou fazer quatro <risos> gols. <risos> deixou quatro a quatro. É, ele afirma que a invasão soviética à Hungria em, em 1956 fez muito mal para a família dele, então tinha bastante raiva dos soviéticos. Um palhaço, em suma, a União Soviética passou de fase apesar dele e parou de novo nas quartas de final e, de novo... Para o país sede, agora o Chile, que venceu por 2x1, um, fazendo, aliás, o primeiro gol do jogo, um gol bastante irregular, em cobrança de dois lances, que foi batida direto para o gol. Opa! O Yashin olhou, se assim, meteu, um né? meteu, meteu um guerreirão aí, meteu um
0: guerreiro e o Yashin meteu o... Meteu o Ospina.
1: Ospina. Ospina. Só que o Yashin não foi na bola, não. Não foi na não bola. Não foi na bola, deixou entrar, mas o juiz deu o gol, e o auxiliar da partida era justamente o João é seu Filho, o tal brasileiro, húngaro, fanfarrão, fraco e parte agora de um trio de arbitragem que prejudicou a União Soviética, que eu escalo aqui. Yashin, Chokeli, Maslekin, Ostrovski, Voronin e Igor Neto. Isso deve ser naturalizado. Não é possível. Xilenko, Ivanov, Ponedelnik, Mamikin e Meski. O Chile de Escute e... Eiz Aguirre, Sanches
0: e Navarro, Contreras e Rojas, Ramires, Toro e Anda Tabar e Leonel Sanchez. No Chile esse gol polêmico que você acabou de descrever entrou para a história como gol justiça divina, cravado com esse nome, cravado assim pelo radialista Julio Martinez. Mas por quê? Porque na verdade foi pênalti. O juiz deu a falta fora da área, deu dois lances e aí batiu, bateram direto, valeu o gol, que não deveria ter valido já que era dois lances, uma bagunça completa e no fim fez-se justiça.
1: Tem o gol da Justiça Divina, é, Tem, temos Júlio Martínez citando a Justiça Divina de um pênalti que o juiz deu falta, que era dois lances que foi batido direto e que no Nossa. fim das contas entrou e valeu. Una falta muchísimo mayor que la que se cobró a favor de Alemania el otro día El juez con la da fuera del área de Castillo Bien, la falta fue un metro adentro Va a servir Leonel Sánchez de la izquierda Lo derribó Chuckely El propio Leonel va a servir la falta Suena el silbato, viene el disparo, violentamente. ¡Gol! ¡Gol chileno!
0: ¡Gol! Chileno, Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. ¡Justicia divina! ¡Justicia divina, amable oyentes! ¡Era penal ese! ¡Esa falta fue un metro dentro del área! ¡Era penal! Sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red. ¡Un gol impresionante!
2: Chile 1, Unión Soviética 0.
0: Beleza de narração sul-americana e começava, então, uma rivalidade entre soviéticos e chilenos que teria seu auge perto de outra Copa do Mundo. Por enquanto... Europeus asiáticos se mandaram do Chile e olharam para frente. Ainda com Yashin no gol, o mito Leve é, Yashin, é, ainda forte, tanto física quanto tecnicamente. Agora vice-campeã da Euro de 64, a União Soviética chegou na Inglaterra em 1966 com uma equipe, é verdade, envelhecida. né? Esses principais jogadores já viviam é, um pós-auge das suas carreiras, já não estavam tinindo, como quatro anos antes. Mas a maturidade fez bem pra essa Copa do Mundo.
1: Na primeira fase da Copa, na terra dos inventores do esporte, é... não à toa chamado de esporte bretão, né, Paulo Jânio? E pararam por aí também, né? <risos> pararam por aí? Você já pirou num jogo da Inglaterra, assim? Pirou num jogo da Inglaterra. Falei, puta que Inglaterra. Da seleção? É. Inglaterra e Argentina em 98, mas acho que era por causa da Argentina. Por causa da Argentina, né? Argentina né? Três vitórias. Enfim, também é problema teu, né? É. Você pirou com o que você quiser, né?
0: Mas, enfim. Eu acho uma grande falta de graça a seleção inglesa.
1: É. O... Inglaterra e Portugal. Por causa de Portugal. O que Portugal passou foi horas antes de Brasil e França, né? Foi. A gente comemorando que o Felipão, não sei o quê. É você, né? É, eu. Eu, eu já eu... não era felipista. <risos> <Você> já... <risos> Mas, enfim. Aí foi uma...
0: Né? O Eu fui na Copa do Mundo em Inglaterra e Costa Rica, né? Uhum. Horroroso. 0 0. a 0, horroroso. horroroso.
1: Nota do Zidane? Por culpa da Inglaterra, né? Nota do Zidane em Brasil e França, 2006? Oito. Oito. <risos> Acho um pouco supervalorizado. Ok. Pronto, Pronto. um chapéu no
0: obeso. <risos> Pegou um... Enfim. Horrorosa <risos> a seleção de 2006 do Brasil também. E... Eu acho que Zidane bom era o da Juventus, viu?
1: Aquele... O bom mesmo, o Dezinho, capetado. Depois... Jogava com o Nedved, né? É, depois virou essa... Será que tem essa... quem acha que bom mesmo era o Nedved? Também, hein? <risos> tem é. quem acha, né? Era muito bom. Del Piero na bom. E naquele primeiro inning eleven, o, o Nedved era brincadeira, cadeira. Nossa... É. União Soviética, Copa de 66, três vitórias na primeira fase, a última delas vingando-se do Chile, a quem mandou de volta para casa, com gol da vitória, gol do 2x1, aos 40 do segundo tempo. Nas quartas de final, fase limite da seleção soviética, em 58 e em 62, veio dessa vez, enfim, a vitória, um 2x1, Sobre a Hungria, a Hungria que sabia melhor ainda que os soviéticos o que era lidar com uma geração envelhecida. E já não era mais nem sombra daquela equipe de e Hidegucci e tantos outros uh, bastiões ali, outros tantos bolas. Finalmente, uma ida à semifinal por parte da União Soviética, e chegando com um ótimo retrospecto. Fez uma campanha muito boa ao longo da competição. E a semi foi jogada contra a Alemanha no estádio do Everton, em Liverpool. E os dois quadros fizeram um duelo que não entrou para os anais do futebol como é, agradável. Foi um jogo feio, disputado na, mais na base da força, da violência, e que, no apito final, como diz aquele ditado que você gosta, né, Paulo? O futebol é um esporte em que dois times se enfrentam por 90 minutos e Nossa. a Alemanha ganha no final. <risos> Minha nossa dois a um, Enfim, 2x1 para a um Alemanha Adeus para os soviéticos e um duelo que é, tinha muito a ser tratado Fora do campo, né, recentemente ainda do pós-guerra Tudo mais Mas que em campo deu uh, De certa forma lógica vai, Era o time favorito Alemanha de Tchukovsky, Lutz Schnellinger, Schulz, Weber Beckenbauer, Overhardt, Haller, Seller, Heid E Emerich A Rússia com Yashin, Pono, Mariov Chesternyov, Voronin, Danilov, <risos> o quem? o Sabo, que jogou machucado, inclusive desde o primeiro tempo, jogou Manquitola, o Xilenko, o Banichevski, o Porcujan, o Kuzainov, e foi assim, viu? Se não foi assim a escalação da União Soviética, foi mais ou menos isso. Guga aí.
0: E passava assim a Alemanha para a histórica final contra a Inglaterra, aquela da bola que nenhum VAR, Chip pisca-pisca, é, apito, é, é, o treme-braço lá do juiz, como é que é o nome? O avizinho lá quando aperta a bandeirinha. Ninguém vai dizer se entrou ou não é, a histórica final Alemanha inglaterra em 66. E para o nosso programa aqui, claro, fica o satisfatório rendimento do time soviético. Fez uma Copa boa. O Iachin começava a virar história já no time soviético, não mais presente, a partir daqui a gente separou um pouquinho do material do nosso amigo Cláudio Arregui, jornalista parceiro aqui da casa lá no canal Ultrajano do Zé Trajano, onde no programa do Arregui, ele fala sobre quem foi o goleiraço Lev Yashin, vamos ouvir <música>
2: Moscovita, Lev Yashin foi aclamado como o maior goleiro do século 20 pela FIFA. Tanto que o prêmio de melhor goleiro de cada Copa do Mundo é, tem o nome desse notável jogador, que simbolizou o próprio futebol do seu país. tinha um apelido de aranha negra, porque jogava todo de preto. Camisa, calção, meiões. Além do Dinobo de Moscou, de, quem, de qual ele foi titular por duas décadas, ele ocupou também o gol da União Soviética no melhor período da seleção daquele país. Por isso, ele pode ser considerado um símbolo do, do melhor momento do futebol da antiga União Soviética. Tudo começou.
1: Valeu, Arregui. Valeu. O meu time de botão entra... Na década de 70 e cita uma participação fraca: o Yashin no Banco de Reservas, eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do México, uma participação sem brilho que antes da gente se aprofundar, a gente vai meter aqui, porque foi a primeira Copa aqui pra gente que passou na TV, né? Ao Vivaço, né? É, primeira Copa transmitida. E aí, eu, a gente não pode A gente não pode se furtar de mostrar. Primeiro, a gente não pode se furtar de mostrar. Mas quando dá problema no áudio, a gente precisa fazer uma graça aqui para fazer funcionar, certo? Você
0: sabe de onde veio o termo gambiarra? Ah, não.
1: Ah, você
0: essa sabe? É boa. Essa é boa. é boa, essa eu vou te deixar pensando aí. Perfeito, Vamos Até lá. o estouro do cronômetro. Rede é Globo de Televisão e Rede de Emissoras Independentes.
2: Minuto Zero. É, 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 Souza Cruz, Cruz, Cruz Juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo.
1: É isso aí, Souza Cruz, hein? Patrocinando a Copa de 70. Veja você. Onde estávamos aqui? Que eu perdi, o, o áudio deu problema aqui. Eu me perdi um pouco. Ah, eu topo daqui, aqui, então. Vale a lembrança, né? Estava aqui? Vai lá, vamos nessa. Vale a lembrança. É, como a gente ouviu, meio mal ouvido aqui, mas ouvimos. Foi a primeira Copa passada na televisão. E também vale a gente citar que coube aos soviéticos jogarem a primeira partida da Copa. Né? O jogo de abertura, aquele jogo tão esperado. Reunia o México, dono da casa, contra a União Soviética. Um jogo ao meio-dia, um calor do cão no México. E um jogo com uma série de novas regras colocadas em prática. Por exemplo, a primeira substituição da história foi a União Soviética, que fez. E o primeiro cartão amarelo da história foi é, dado a um jogador da União Soviética que bateu no jogador do México. E aí é a, a trivia hein, Paulo? jogador do México que tomou a falta do primeiro amarelo da história do futebol se chama Valdívia. É brincadeira? Que coisa, será que ele ficou se achando, assim, que ele foi <risos> caçado no campo, que ele é bom pra caramba, né? Pois é, não se perca pelo nome. No placar, 0x0. Não foi um jogo que deu para desfrutar muito, afinal de contas, muito calor os dois times com a língua de fora e com os músculos tensos, a estreia é sempre uma coisa tensa, os dois times não deram espetáculo, Paulão.
0: União Soviética depois foi ser eliminada pelo Uruguai de forma polêmica. Um gol na prorrogação aconteceu em lance em que a bola pareceu sair pela linha de fundo e os soviéticos já reclamavam de gol mal anulado no começo da prorrogação, ou seja, saíram pé da vida de campo. Não adiantou, o Uruguai tinha o Brasil pela frente, o mundo precisava dessa revanche. É por isso, então, que por muito pouco não tivemos Brasil e União Soviética ao invés de...
1: De um reencontro Brasil-Uruguai lá no México. Vamos ouvir o gol, Uruguai, o gol que tira a União Soviética. Vocês vão ouvir que o narrador é, é, comenta ali a polêmica que os jogadores soviéticos reclamam, protestam, tudo mais e também o fim da
2: partida. Then, within seconds of the end, Albinas puts in a high cross, and both Ancheta and Shashchenko rise to it. There is a scramble. Ancheta gets it to Asprreggo, and the ball is in. The Uruguayans celebrate. The Russians protest. They claim the ball was out of play. Let's see it again. Russian team captain Sheshternev rises with Ancheta. They scramble. The ball is on the line. Or was it out? The Russians continue their protest. Dan Ravens has to make an on spot decision without slow motion film to help him. His decision is in. Russia are out of...
0: Passada a, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia falar
1: que percebi que este programa não tem cereja do bolo, né?
0: Não tem cereja do não, bolo? Caxei. Poder me inventar aqui a qualquer momento. <risos> a década de 70, segundo você que fez a pauta, foi um borrão, um borrão para a seleção soviética, coincidindo com a, o fim da era Yashin, né? como a gente ouviu a Regui e como a gente já falou, o grande símbolo, o grande cara... É, em termos, digamos, internacionais, de relevância, daquele time. A União Soviética só foi voltar ao Mundial em 1982, na Espanha. Nesse período sem Copas, foi o basquete que carregou o coração de esportista do povo soviético no colo, ao conseguir, nas Olimpíadas de Munique, em 7-2, a vitória mais incrível da história do basquete final União Soviética e Estados Unidos, essa potência olímpica que eram os soviéticos, ainda podem estar nesse time de botão em mais detalhes, hein? Estamos devendo o um meu time de botão do basquete soviético, é isso. Voltamos para o futebol, então. No campo, a história da década de 70 até poderia ser diferente. Começou bem com o vice-campeonato da Euro em 72, o segundo vice na história, 3 a 0 pesado para os alemães na grande final. Mas as eliminatórias para a Copa de 74 deram à história não uma vitória, mas um gesto de nobreza importante. A seleção se recusou a enfrentar o Chile na repescagem para aquele Mundial de 7 4 pois não aceitava pisar no solo chileno, comandado então pelo ditador Pinochet valendo vaga na Copa, as duas seleções, que eram rivais desde aquela história que a gente contou de 58, fariam essa ida e volta, valendo um lugar no Mundial, ida e de volta, que nunca existiu, jogos que nunca existiram. Em Moscou, 0x0 no jogo de ida. É, a volta, sim, é, aconteceu esse fato em que os soviéticos escreveram para a FIFA, pedindo para que o jogo fosse num outro país, mais que isso, é, disseram que especificamente o estádio nacional era um problema para os soviéticos, já que o regime militar chileno usava aquele estádio como prisão e local de tortura para presos políticos, e então a União Soviética alegou que não colocaria seus jogadores num jogo com componentes morais tão horríveis. Então... Com a arquibancada meio cheia, os atletas chilenos deram a saída, entraram com bola e tudo, fizeram um a 0 simbólico, um WO com apito final. Portanto, é... não teve a saída e volta.
1: Teve a ida, 0 a 0 em Moscou, na volta a Rússia não veio. Esse simbolismo do gol eu acho bem estranho, né? Porque o WO é o WO, né? Você não precisa sair da saída e... É. Porque se você dá... E se, e se... E se perde o Caricoroa? Pois é, né? E se a saída não é sua, né? Exato. Quem, como é que faz, né?
0: Enfim. E se você põe a mão na bola, né? Índio pro <risos> gol. Quem bate se a falta é é né? Não.
1: Mas errar o gol tem um menininho no YouTube aí que ele é que sai desesperado. Passou. A União Soviética não joga aquela Copa. A década de 70 não é muito gloriosa porque a seleção também fica fora das edições da Eurocopa desse período. É, e uma parte então da história acabou ficando... Uh, sem muita história para ser contada A primeira ausência desde a estreia A estreia foi em 58 e 78, 20 anos depois foi a, foi, a primeira, 74, foi a primeira Copa que a União Soviética não jogou Aconteceu mesmo em 78, mas agora foi pela bola mesmo A União Soviética caiu no grupo da Hungria Que venceu o grupo e ela não conseguiu uh, superar Era uma vaga só para o grupo, não deu para a União Soviética e a partir dali a gente via a década de 80 chegar e com a camisa que um dia foi de Ashin, a camisa negra de Ashin, surgia Rinat Dassaev, também é, simbolizando uma escola de goleiros muito forte, um novo momento para a seleção é, soviética e dando ao povo soviético, de novo, o melhor goleiro do mundo, na opinião de muitas pessoas. Era ele a figurinha carimbada de um novo tempo que estava chegando, o tempo dos anos 80, com uma seleção revitalizada, em contraste a um bloco soviético cada vez menos socialista, cada vez menos sólido e cada vez mais perto do fim.
0: 1982, a seleção brasileira que todo mundo gostou e todo mundo ainda gosta estreia em Sevilha e o Brasil, o país, se derrete acompanha com muito carinho aquela seleção de 1982 e o primeiro duelo é logo contra os soviéticos todo mundo sabe respeitando a história do time soviético que o jogo vai ser duro que o Brasil não vai ter facilidade além de Dassaev o Blocking, atacante, craque mitológico do Dinamo de Kiev, era o nome mais manjado pelos brasileiros. Foi ele, inclusive, o técnico da seleção ucraniana na Copa de 2006. Ele foi também técnico da Rússia. O Blocking era atleta da seleção soviética, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 72 e 76, Portanto, era um símbolo máximo daquele time, com 30 anos, era um time que tinha outros nomes mais jovens, ainda fora do conhecimento do torcedor brasileiro, inclusive, tais como o Chegelia, de 25 anos, o Demianenko, de 23, e o capitão Chivadze, de 26 anos, Esse, essas eram as peças daquele time soviético que pegou o grande Brasil.
1: O blocking estava na seleção de 72 e 76, dois bronzes olímpicos. A União Soviética é medalhista de bronze também nos Jogos de 80. Aí já sem o blocking, mas estava lá, conseguiu uma trinca aí de medalhas olímpicas que não se, é, é, não se traduziam mais tarde em Eurocopa e Copa do Mundo. União Soviética e Brasil em Sevilha, primeira rodada da Copa do Mundo de 1982, um primeiro tempo complicado, sofrido, encardido. Que a gente vai deixar pro Luciano Vanucci e pro Luciano. Fernando do... Vanucci. Eu falei Luciano Vanucci, né? Falou. E o Fernando do Vale? E o Luciano do Vale. <risos> e o Fernando
0: Vanucci, né, Leandro? É mim pensar que hoje é, o cara faz qualquer coisa, né, na televisão. Qualquer é. coisa. E o cara foi demitido por uma bolachinha de água e sal, né? É muito o louco. O que né? aconteceu com o jornalismo da bolacha de água e sal, as pataquadas no sofá da TV a cabo. Esse é um belo TCC, viu? Que eu jamais faria, mas vale a pena.
1: Fernando Vanucci, você ganhou a cereja do bolo de hoje.
0: Grandes jogos, grandes
1: conquistas. A
0: cereja do bolo.
2: Intervalo em Sevilha, na estreia sofrida do Brasil na Copa do Mundo. Brasil 0, União Soviética 1. Um. O melhor do primeiro tempo de novo agora para você. Bloquim provou que é bom mesmo. Veja esse cruzamento para Ball. Foi aos 5 minutos. Vão tentar o um rodízio permanente em função ofensiva.
0: Pensando a ponteira esquerda do Bloquim. Lá vai Bloquim. Olha o perigo no toque de cabeça. Passa
2: direito de Valdir Pérez. Uma descida perigosa de Bal. Aos 33 minutos, o acidente. Uma falha de Valdir Pérez. O gol soviético. Bal, a bola quicou na frente dele. Repare bem.
0: Do Brasil. O Leandro foi encoberto. Gabriel Lopes. Gabriel Lopes.
1: Viva Luciano do Vale, hein? Viva Luciano do Vale! O Valdir Pérez ficou bastante marcado por esse lance, mas o Brasil virou no fim, fiquem tranquilos: o Sócrates, depois o Éder. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, Luizinho que fez um pênalti claríssimo no primeiro tempo. Sócrates, Zico, Falcão, Éder, Serginho, Dirceu. Bom time, hein? Bom, né? Bom. Entrou o Paulo Isidoro no lugar de O primeiro. Para... para o segundo tempo. O primeiro Paulo Isidoro. O primeiro, não o segundo. Não seg depois dessa derrota
0: fazendo um certo ponto. Passo... só
1: te deu Eu não escalei a União ah, Soviética, desculpa. né? Eu Manda vou meter aí. aqui. Da Saev, o é, é, goleiro, linha de defesa com Sukalevits, Su Chivadzi, Baitasha e Demianenko. Meio-campo com Bessonov, Gavrilov, Bal. E Daracélia, no ataque, o Schengelia e o Bloquim.
0: Depois dessa derrota em que a União Soviética fez um certo papel de vilã do futebol arte... Aqui para a imprensa e para a torcida brasileira... Vitória sobre a Amadora Nova Zelândia... É, que também não se preocupou em se profissionalizar <risos> também, né? Segue a Amadora. E um empate em 2x2 contra a Escócia. O empate era soviético. Quem ganhasse estava classificado. A Escócia saiu na frente logo aos 15 minutos... E os soviéticos precisaram de SAF operando um milagre, a defesa da Copa, para impedir que a Escócia fizesse 2x0 de início. A virada veio só no segundo tempo. No fim das contas, o 2x2 2 eliminou os escoceses, classificou os soviéticos para as quartas, no melhor regulamento da história das Copas. Viu, Leandre Minha? os
1: quatro triangulares. Quatro triangulares. Que beleza de regulamento. Jogando a segunda e a terceira partidas, os soviéticos pegaram a Bélgica, sabendo que era preciso vencer. Joga a segunda e terceira partida, significa que o triangular começava com o jogo dos outros, né? É. Começava com Bélgica e Polônia. O que é bom e ruim, né? É, tem... tem... É bom você saber é. o que você precisa, mas é ruim já jogar pressionado você já também, já joga né? pressionado, é. exatamente. O jogo foi 3x0 para a 0 pra Polônia. Polônia 3, Bélgica 0. Então os soviéticos a enfrentar a Bélgica sabendo que era preciso também golear, de preferência por quatro gols para ficar na frente da Polônia no jogo final. Não deu, foi só um a zero, então aquele sentimento dividido, né? Alegria porque ganhou, mas nem tão alegre assim porque a Polônia jogaria pelo empate na partida derradeira, Polônia contra a União Soviética. E, além disso, a Polônia também estava mais descansada, né? Porque jogou, descansou no jogo do meio. E foi... O que aconteceu para os poloneses, que jogavam pelo empate e realmente conseguiram o um empate um duelo tenso, fora de campo, é, não tão dentro, mas fora de campo principalmente entre soviéticos e poloneses, por motivos políticos, na verdade. O jogo acabou um, num 0x0 sem muita emoção, a União Soviética não conseguiu dar é, os sustos que precisava e não achou o gol. Foi um jogo de xadrez e na arquibancada, Paulo, hum. destaque para uma faixa da torcida polonesa, escrito assim Solidariedade, não em português naturalmente em polonês ou sei lá russo, estava escrito Solidariedade era um, uma faixa do primeiro sindicato criado em um país da cortina de ferro um sindicato criado na Polônia e esses sindicalistas poloneses prestavam solidariedade aos trabalhadores soviéticos a quem eles queriam direitos iguais também, queriam que eles passassem a ter os direitos que eh, estavam conquistando estes uh, sindicalistas na Polônia. O recado, porém, foi impedido pela polícia de ser mantido aberto. Então ele ficou poucos, pouco tempo ali. Aberto era outro tempo de informação, né? Então oh. as pessoas não conseguiram entender direito se era uma faixa provocativa ou de apoio, demorou, e ficou aquele bafafá fora de campo, não sabia se era provocação ou se era mesmo solidariedade. Você escreve bafafá tudo junto? Tudo junto, sem, enfim...
0: Josef milizark Ziuba, Kupczenik, Janas, Smuda e Majewski. Meio de campo, Matysiak e Bunkol. Na frente, Smolarek, Lato e Boniek. Esse é o time
1: da Polônia. Que bom que os três atacantes têm nome bom, né? Smolarek, Lato e Boniek. É, é simples. União Soviética é. com Dasayev, Sulakevits, Sulak, Sulakvelidze, Sul... Sulakvelidze. Sulak Chivadzi, Baitasha e Demianenko no banco, no, no meio. Não, tinha o Borowski também. Meio com Bessonov, Gavrilov, Oganesian. No ataque, Shengelia e Bloquim. Chegamos à Copa de
0: 1986. E teve técnico trocado há um mês da estreia para a Copa do Mundo. E um desastre em Kiev. O famoso acidente, a tragédia, o acidente radioativo de Chernobyl que causou, graças à convocação de 11 atletas do Dinamo de Kiev para a Copa do Mundo, um apelido jocoso, maldoso, de equipe atômica. Até porque a União Soviética estreou vencendo por 6 a 0, agora a Hungria, que já não era aquela Hungria do gordinho Puskas, já não era mais a Hungria de Puskas, o respeito foi imposto mesmo na segunda rodada. Empate contra a favorita França da saev pegando tudo um a um. União Soviética em França, segunda rodada da Copa de 86. Ao passar pelo Canadá, na rodada 3... É, a gente vai voltar a ver o Canadá numa Copa do Mundo? Vai, Copa de 48 times. Então vamos lá. Ao passar pelo Canadá, cadê você Canadá, na rodada 3... As oitavas de final eram uma certeza, mas veio a decepção... 3x4, vitória da Bélgica, 4x3 para a 3 Bélgica sobre a União Soviética em León. Primeiro, o 2x2 2 no tempo normal, foi com dois gols irregulares dos belgas, ambos em impedimento. A outra decepção é que o Pfaff, o goleiro belga... Pegou mais que o Dazaev, fez história, frustrou o ataque soviético, acabou saindo como grande herói daquele jogo. No fim das contas, esse placar maluco de 4 a 3 reflete uma história difícil de engolir por quem perde, derrota muito, muito sentida pelo torcedor soviético. Pelo apito, pelas mãos do goleiro rival e por detalhes de um jogo inesquecível para quem acompanhava a seleção soviética. Na prorrogação, para completar, o time pregou, ficou a maior parte do jogo no ataque, buscando a vitória, acabou tomando dois gols, 4x3, portanto, para a 3, desculpa, portanto, Bélgica, porque a União Soviética ainda diminuiu no finalzinho, mas foi isso, suou muito para empatar, chegou cansado na prorrogação, acabou tomando dois gols na prorrogação.
1: Um jogaço, um dos grandes jogos das Copas do Mundo. O RSS, com o Dassaiev, Bessonov e Demianenko... Kuznetsov e Yakolenko, Zavarov, Bal, Alenikov, Hatz e Belanov. Cadê a Bélgica, Paulo Júnior? Jamari Pfaff. Geretz
0: Ranking, Brun Demol, Vervot. Verkauteren, Sifo. Jan Selemans, Klassen e Daniel Veid. Eu nunca sei é. se é o meu sotaque ruim ou o seu sotaque ruim que estão piores. Não, ficou o... estranha essa frase. Se é o meu é. ou o seu que está pior,
1: né? É. No singular. Desculpa. O, o Eric Gerrits, lateral direito da Bélgica, era a cara do nosso amigo Lucas Borges, que apresenta o Cine Central Brasil. Um beijo. O Gerrits. O, Geritz. o, Geritz. o Geritz. Ah, é A cara do garoto. Lucas Borges. Veja você.
0: A gente vai ter gol, gol da União Soviética, o finalzinho e o final de jogo, é isso? Exatamente. Eliminação para a Bélgica. Tchau, tchau na Copa de 8 meses.
2: De Russen zal dat gewoon maar laten liggen. Stratom. Ja, ik denk dat juist. Gefloten en de Russen liggen eruit. En we spelen tegen de winnaars van Denemarken of Spanje. En ons beduiver zijn tegen
1: para a narrativa soviética, mais uma Copa do Mundo que lhe foi tirada com erro de arbitragem. Ah, contra tudo e contra, contra todos. E contra é contra o mundo todos.
0: contra a gente. Contra o
1: né? No caso do bloco soviético, até que, até que, faz que faz vale. Até que vale, né? Sentido. Pois é, fui mal nessa. É contra tudo e contra, contra todos. todos. Né? Mas no futebol, talvez essa metáfora aí no, 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 não caiba como metáfora. Mas são alguns casos de erro no caso. Foi assim no México em 70 contra o Uruguai, a bola na linha de fundo que saiu e, e seguiu, e agora contra a Bélgica. Na Copa anterior eles já tinham chorado muito o pênalti que eu citei aqui do Luizinho no jogo contra o Brasil na primeira rodada. E assim estava construída uma ideia local de que a seleção soviética não era uma protegida da FIFA, muito pelo contrário, era uma seleção indesejada pela FIFA. Chegamos na Copa de 90, Paulão, um ano antes da União Soviética se
0: encerrar. Reta final, portanto, da história da União Soviética no futebol, Copa na Itália, mas antes vamos passar por Seul, 88, tal qual aconteceu na véspera daquela primeira participação em Copas, a gente falou lá no começo, né, daquela dobradinha Olimpíada Copa, Contamos agora aqui, novamente, ouro olímpico para a União Soviética em 1988. Jogos de Seul, conquistado contra o Brasil. E um jogo que está bastante presente no imaginário popular de quem viveu aquela época. Um Brasil carente de títulos, passando daquela geração de Tele Santana. Vem da turma de Tafarel, Romário, Bebeto, surgir, Mas a seleção brasileira não conseguiu bater os soviéticos na grande decisão. Vamos de ficha de Brasil e União Soviética?
1: Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aloysio, André Cruz, Jorginho, Andrade, Milton, Neto, Careca, Bebeto, Romário, entrou João Paulo, entrou Edmar, técnico Carlos Alberto Silva, no banco Batista, Ricardo Gomes, Ademir, Mazinho, Valdo Giovani, Timaço Você foi falando, eu fui pensando o que, que os caras fazem hoje da vida, é. né? Tá todo mundo, claro,
0: são jovens é. ainda, né? Tá todo mundo nas pistas aí, cada um na sua, né? Tem
1: político, tem preparador de é. goleiro, tem treinador, tem de tudo. União Soviética com Karim, que foi goleiro, inclusive, na estreia do Brasil na Copa de 94, né? Era ele? Era ele. Era ele, Dmitri Karim. É... Ketashvili, Yarovenko, Lozev, Gordukovic, Kuznetsov, Narbekovas... Mikhail esse é bom Mikhail Dobrovolski Liuti e o Tatachuk que inclusive foi expulso na partida
0: é, então é graças a ele que o Brasil tem na sua história todos os camisas 10 fazendo um gol em Copas do Mundo, né? ele tomou é. o gol do Rai exatamente, conseguiu <risos> desse time finalista em Seul o Gorlukovic, o Kuznetsov e o atacante Dobrovolski tem aquela cidade que é Brodowski, né? tem <risos> Que
1: coisa!
0: <risos> Tava no time titular no Mundial da Itália, mas a sensação soviética não se dava só por causa desse desempenho olímpico, mas sim porque meses antes a União Soviética voltaria a decidir uma Eurocopa, essa em Munique, contra a Holanda, um dos jogos mais conhecidos daquela edição e daquela época, podemos dizer assim, né? A gente... você quer passar algo mais desse, desse campeonato
1: da Euro 88? Não, eu acho que o campeonato ficou bem marcado. A gente um dia vai falar sobre essa seleção holandesa, né, Paulo? Era um timaço mesmo, com, do, do Gulich, Raikard, Van Basten, uma Eurocopa que... Inclusive, é, levantou de novo a Eurocopa, né? A Eurocopa estava meio para baixo, aquela 88 na Alemanha, colocou a Euro de novo é, no, nos holofotes. Ali o time soviético tinha como destaque o, Sen, o Michale, uh, Mikhailichenko, que jogou, tinha 25 anos em 88 e o ataque era uma dupla de ucranianos, o Protazov e o Bielanov, o Dassaev era o goleiro experiente, capitão e essa seleção teve o seu maior momento ao vencer a Itália com autoridade na semifinal o jogo foi 2 a 0 na decisão, aquele gol antológico do Van Basten, sem ângulo, de sem pulo quase na linha de fundo, que entrou no... na gaveta oposta, um gol absurdo, de uma não menos antológica seleção holandesa um Van Basten gente... ou careca? Careca. Careca. Careca ou Romário? Romário. Então o Vambasde um Romário. Aí se o cara falar Vambás. De... De... <risos> aí, aí complicou, né? Vamos ouvir rapidinho União Soviética 2, Itália 0. A semifinal dessa Eurocopa vencida pela Holanda na final, mas pela União Soviética na
2: semifinal a brilliant goal. Oleg Matassov is in time and space. It's a second. It's two goals in the space of five minutes. And we'll come for Gianluca
1: Gianluca
0: Viale, ele falou ali. Ele mesmo. Dois anos depois, a Copa seria nessa Itália, que perdeu esse jogo que a gente acabou de ouvir. Uma Copa decepcionante para os soviéticos, que marcaram mais pelos sinais públicos dos efeitos da perestroika do Gorbachev, é, que resultaram, por exemplo, na não utilização do famoso CCCP. CCCP. O Co... letreiro conhecidíssimo e famoso, e que tem muita gente com essa
1: camisa por aí, tem, né? Tem muita gente. Ela e... é das
0: famosas.
1: É, e a piada dos tempos de mamãe era cuidado com o craque Pelé, né? era o Cuidado ser... com o craque Pelé? Era piada na
0: época. Eu nunca tinha ouvido é. essa piada, então não tenho condição de dizer se ela procede. A abertura política econômica do bloco fazia daquela seleção muito pouca coisa sobre identidade. Era um grupo acinzentado que não deu muita liga, mas ainda há o que reclamar. Lá vai, na estreia em Bari, 2x0 para a 0 Romênia, segundo gol em pênalti duvidoso. Na segunda rodada em Nápoles, 2 a 0 para a Argentina, mas Maradona, é, numa mão de Deus que ninguém se lembra muito, tirou com a mão uma bola em cima da linha, logo no começo da partida, o juizão deixou, Seguir. E na rodada final ainda dava para os soviéticos buscarem uma classificação, enfiaram 4 a 0 em Camarões e avançavam se tivesse um vencedor entre Argentina e Romênia, mas não rolou, não houve vencedor 1 um a 1 um lá. 4x0 aqui, camarões poupando atletas e feliz da vida. E a União Soviética pela primeira vez eliminada na primeira fase e pela última vez numa Copa do Mundo nessa história que a gente contou nesse programa. Uma história que recomeçaria é, quatro anos depois em São Francisco Estados Unidos com Rússia e Brasil, o primeiro jogo é, de uma ex-União Soviética, de, uma ex, é, de um ex-território
1: soviético em Copas do Mundo classificada para a Eurocopa de 92, a União Soviética dissolvida em 91, não tem como jogar. Deixa de ser, naturalmente, um país, mas tem a vaga. E é por isso que você vê, então, a solução encontrada, né? Você vai ver na tabela da Euro a sigla CEI, Comunidade de Estados Independentes. Era, foi a forma encontrada de uma seleção ali, é, de um território em transição, atuar nesses anos todos. Quase metade dos atletas que foram às Copas do Mundo com a camisa soviética, 47% deles eram nativos da Rússia, contra 31% de ucranianos e 22% de outras nacionalidades. Então dá para afirmar que a seleção soviética era meio time da Rússia, respondendo de certa forma a pergunta, né? Ah, se jogassem juntos naquela época tudo mais, se, fosse, se fossem países separados, né? A Rússia seria metade do time da União Soviética. Oleg Blokhin é mesmo o
0: jogador máximo dessa história que contamos. 112 partidas, 42 gols marcados, maior artilheiro dessa história, seguido bem de longe com 29 gols pelo Protasov, que atuou pela União Soviética de 8,4 a 9,1 e pelo Valentim Ivanov com 26 gols, atleta nos anos 50 e 60. Dos que mais atuaram, Dassaev é o segundo com 91 jogos, 21 a menos. Que o blocking e o terceiro é o Chester Neve, ídolo gigantesco, ídolo maior do CSK Moscou, que jogou na seleção entre 61 e 71, vestiu a camiseta soviética por 90 vezes. Entre os treinadores, Kachalin foi o principal nome dessa história, comandou o time soviético nos anos 50 e 60, era o homem à frente da seleção nas duas
1: primeiras Copas e na conquista da Euro de 60. Do ponto de vista geográfico, foram 90 partidas da União Soviética disputadas em solo moscovita, em Moscou. Em Kiev, capital ucraniana, só 12. Daí você também percebe é, como ah, a Rússia ali mandava né, no, no futebol soviético e o quanto a seleção soviética era mais russa do que qualquer outra coisa, por isso a gente cita aqui Brasil 2, Rússia 0 em 94 como uma espécie de continuação aí o espólio da seleção soviética foi guardado em solo russo, não temos dúvida disso e a Rússia, não sei se você sabe Paulo Júnior, é sede da Copa do Mundo de 2018 Faltam 200 dias e mal posso esperar
0: pela Copa do Mundo, que é sempre um mês. Muito legal. E eu sinto te informar, Leandro e Amin, que a origem da palavra gambiarra é bem controversa, viu? Ah, é? Tem gente que diz que vem do Gâmbia, que seria uma gíria de pro, um pro, italiano que significa perna. Aí arra seria uma perna grande, mas tem também quem diga que o arra pode significar uma coisa que deu certo. Então seria uma perna que deu certo, uma perna grande...
1: Ou algo tá que, bom. enfim, não, não vou ter uma boa resposta. Tá bom. O livro do Sérgio Rodrigues, você já tem esse? Tem. Esmenda? Tem. Então procure, vai ver, vai ver ele ter uma... Uma boa resposta, é, né? Eu fico com a versão que ele falar que é a verdadeira. Fechou com ele? Fechamos com ele. O programa meu time de botão volta na semana que vem. Meu querido Paulo Júnior, traremos mais um time. Será que uma seleção de novo? Será? Será? Como diria meu,
0: meu falecido tio Olavo, será se voltamos? Pois é.
1: <risos> a gente costuma levar bastante em consideração a sua sugestão. Então, sugira. Por que não? Não custa nada você procura a gente nas redes sociais, na própria página da Central 3... .com.br, no Facebook, no Twitter enfim, estamos por aqui não terminamos com o hino da União Soviética, com nada disso a gente termina com a trilha de George Harrison ao fundo e com o nosso tchau tchau, tchau